0: Este es su programa Lucharlas, el día de hoy tenemos como siempre un invitado de lujo, pero recordarles que se suscriban al canal, que le den like, que compartan y comenten. Y sin más, nos vamos con nuestro invitado, este, el hijo del Espectro Junior. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, carnalito, muy contento por la invitación y pues aquí estamos presentes. Este, me comentas que eres de Chicago, ¿verdad? ¿Estás por Chicago?
0: Estamos en California ahorita, California.
1: En California, ok, sensacional. No, pues saludando a todos los paisanos que se encuentran por ahí en California y a toda la gente que, que está viendo
0: este video, ¿no? Excelente. Oye, pues, antes que nada quiero hablar eh, de lo primero que quiero hablar es la transformación que tienes, ¿no? Como, este, físicamente. Eh, siempre fuiste un luchador de, de, de pesado, de, de peso completo, pero sí. a últimas fechas vemos que te metiste durísimo al gimnasio. Quiero que me hables de lo del gimnasio. Pero también pones en redes sociales o pusiste en redes sociales eh, que agradecías a las personas que te habían criticado, que, habían, que te habían atacado y todo, porque eso te dio cierta motivación para, ahora sí, que tomar el físico y o, enfocarte en tu físico. Háblanos de esto, ¿no?
1: Sí, pues mira, más que nada creo que fue un tema de, de, de todo, de salud, un cambio completo, un cambio pleno. Y este... Pues toda esta gente que siempre se, se, se dedicó a que está gordo, está gordo, está gordo, que pinche gordo, que... En fin, como que creo que todos los gorditos o toda la gente que me escucha que es gordita, tal vez saben de lo que les estoy hablando. Y pues es padecer de esto de, de siempre, desde chiquito. Entonces como que dije, ya basta, ¿no? Ya basta o sea, hasta aquí. Y pues me entra... Este, empezamos a... Comenzamos este, una preparación. Y pues creo que hasta el día de hoy vamos muy bien. Y pues voy por más, ¿no? Vamos poco a poco... Este, realizando un nuevo, tengo un, nuevo objetivo, un nuevo objetivo, una nueva meta, y, y pues estamos echándole muchas ganas para, para lograr, lograrlo.
0: Fíjate que a raíz de. Um, hace unas semanas tuvimos de invitado a Cibernético, y justamente platicamos con él de, de eso, ¿no? De también lo que eran las redes sociales, lo que era, y platicábamos de él, de. Eh, creo que él no había visto tu cambio o no, pero lo platicamos, lo comentamos en el programa el cambio que hiciste y que fue a través de, porque la gente te estaba criticando y hoy en día se presta mucho a, a que te critican, a que hablan, a que te están diciendo. Creo que tú tomaste algo, digamos, negativo y lo transformaste en algo, en algo positivo, ¿no?
1: Así es, pues creo que entre todas las críticas, pues tal vez tienen razón, ¿no? Entonces trato de tomar esas críticas y convertirlas en cosas positivas, y pues demostrándolas con hechos, creo que los hechos se están viendo día con día y paso a paso, porque es un proceso, es un proceso largo, es un proceso difícil, este, pero creo que se está viendo el reflejo de, de todo este esfuerzo que estoy teniendo día con día y, y pues también agradecido con toda la gente que, que de igual manera me ha apoyado a, a lograr este cambio, ¿no? porque hay muchos involucrados, hay muchas personas que están detrás de esto.
0: Oye, me gusta lo que mencionas de que dices que, 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 si era, o sea, que, tenías, que era algo que tenías que hacer y que fue, y que fue difícil, porque también creo que eh, es algo donde, eh, no quiero que se malinterprete, pero sí el luchador mexicano, a veces comparado con el luchador americano, no cuidan ese, ese aspecto, ¿no? no cuidan ese aspecto físico. O sea, como que lo vemos como que si te ves como Hulk Hogan, ah, no, es que se ve como Hulk Hogan y... y pero no cuidamos como esa parte donde a lo mejor una WWE sí cuida esa parte de se tienen que ver bien físicamente y se tienen que ver como, como auténticos atletas. ¿Tú piensas que hubo un cambio como que tú dijiste, bueno, tengo que verme como, o sea, tengo que verme, eh, por decirlo, tengo que verme cabrón para, para que sí me la crean o, o cómo lo, lo percibiste tú? Mira, pues
1: creo yo que primero que nada es un tema también de salud porque al final de cuentas pues cambié mucho mis hábitos en todos los sentidos. Me siento mucho mejor, me siento más pleno, más lleno de, de, de salud, de vida, más alegre. O sea, creo que ha sido un cambio, un cambio completo. Y, este, y pues, dicen, hay un dicho, ¿no? Para ser luchador hay que parecer luchador. Entonces, yo siempre he sido grande, a pesar de que estaba gordito, que era grande. Es, pero, pues, estaba bien panzón, ¿no? Entonces, ahorita estamos dándole forma a todo eso. Pero, pues... Yo digo que el talento es punto y aparte, ¿no? Hay, hay, yo conozco muchos gorditos que son buenísimos, cabrón, buenísimos, hacen cosas muy impresionantes a pesar de, de su físico, pero es una parte que creo que es fundamental en este, en este ambiente, es una parte, creo, hasta, bueno, ahora en día me doy cuenta que pues el físico vende mucho, ¿verdad? O sea, la gente le impresiona un físico, le gusta ver un físico bonito arriba del ring, estético. Y, y pues que seas un buen luchador es, es este, algo... Creo que todo va de la mano, o sea, hay que saber luchar, hay que estar bien preparado y creo que ya el físico ya viene siendo como que el plus, pero sí creo que sí es algo, un punto muy fundamental para, para esta carrera, ¿verdad? algo que yo no entendía antes y hoy en día me empiezo a dar cuenta de todo eso.
0: Y creo que lo, lo que mencionas es como, ay, no quiero utilizarlo como ejemplo porque tampoco, obviamente tampoco quiero atacar a nadie a título personal, pero es como el niño hamburguesa, o sea, el niño hamburguesa a mí me parece que es excelente y desde que lo vi que los vuelos que hace, los lances para el peso que tiene, pero es difícil tomarlo en serio, o sea, es difícil para uno también hasta como aficionado decir, se ve bien, bien acá porque pues la realidad es que sigue siendo el, el gordito, ¿no? O sea, es como, va a ser difícil como que ponerlo en un plano de una lucha estelar o ponerlo como en una estelar por, por, el, por el físico, ¿no? Y creo que en esto, tú estás viendo ese cambio donde ahorita pues si sí te la creen de que tomas a alguien y lo, y lo levantas y todo como siento que es más como hacia el punto de como un Taurus, ¿no? Que también, o sea, se ve también impresionante en ese en ese aspecto y qué bueno que lo no, que, los, que lo estás haciendo, ¿no? Creo que sí has, has notado algún cambio con los promotores, has notado como algún cambio en ese aspecto donde antes no te daban chamba y ahora es así como que sí, tráelo porque se ve impresionante.
1: Fíjate que gracias a Dios este, he tenido mucho trabajo, he tenido muchas oportunidades este, en cuestión laboral, en cuestión de presentar a grandes de ellas eh, eh, nada más que estaba dedicado a trabajar en el norte del país, por eso mucha gente no, no me ubicaba bien eh, ahora que voy a la Ciudad de México pues es el boom, no entonces yo me empiezo a preparar para aún más este, estar en el gusto del aficionado, y sí, la verdad sí se ve reflejado no tanto en los promotores creo que se ve más reflejado en la afición, como le gusta le agrada, el simple hecho de que ay güey, es bien grande güey, no manches los brazos, no, oye este estás bien fuerte y, y mucho, fíjate que es, ha sido muy gratificante para mí el hecho de que muchos aficionados me han mandado mensajes diciéndome oye wey, qué padre mira me estoy entrenando me motivaste a cambiar creo que creo que si tú pudiste yo también puedo lograrlo y, y he tratado de, de darles consejos de cosas de que, que pues me, a mí me han servido no porque al final del día pues yo he hecho muchas muchas cosas y no me servían de mucho y actualmente pues llegó la fórmula tal vez la que a mí me sirvió y, y pues va por ahí encaminado todo entonces quiero que es bueno compartirles a todos esto, porque si tienen la motivación de hacerlo y las ganas de hacerlo, que es lo más importante, pues esto está para compartirlo, ¿no? Y para seguir dignificando la vida de toda la gente. Y pues es una vida saludable, creo que es una vida buena, nos da una vida de plenitud y, y pues compartir, ¿no? El, el pequeño, a lo mejor el pequeño secreto que no todos te lo dicen.
0: Oye, qué bueno que eso que mencionas también. Creo que, creo que has sabido manejarlo a varias cosas. Por ejemplo, cuando Hubo varios aspectos o varias cosas que has hecho que, que han llamado la atención y que has sabido manejarlo, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de lo del sarcófago y lo que has hecho últimamente, pero antes de eso me acuerdo que hiciste una, una campaña a través de redes sociales y todo por meterte en una lucha con, con Dragon Lee y con Bandidos, si no me equivoco. Hiciste una campaña en, en redes sociales. O sea, ¿y cómo te venían estas ideas? ¿O decías, tengo que hacer algo para que me tomen y me metan en esos planos estelares? ¿O cómo? ¿Por qué lo empezaste a hacer?
1: No es planos estelares. Creo que siempre he estado en planos estelares, enfrentando a muchas leyendas como es Eliapar, como es Blue Demon, como es El Hijo del Santo. O sea, tienes todo. Puedes ver los videos que hay en YouTube míos. Entonces, creo que en planos estelares siempre, siempre he estado simplemente quería cambiar de estilo, o sea, que no me encajonaran por el personaje en un estilo, o sea, siempre era encajonar con un supermieco, con un huracán Ramírez, entonces yo quería darle un giro a todo esto, entonces, por eso era el, el, el eh, yo quiero también enfrentar a los jóvenes, ellos son buenísimos, sí, y donde decían, ¿tú qué vas a hacer con ellos? ¿tú qué? Pues, bueno, creo que el día de hoy, este, me gustaría volver a repetir esa función, ese evento, porque tal vez todavía no está tan preparado como, como lo estoy haciendo el día de hoy, eh, para enfrentarnos a ellos, porque sí son unos jóvenes talentos que, que pues traen un, un ritmo tremendo, un muy buen ritmo de trabajo, un, una lucha súper rápida, eh, pero pues he demostrado que me he enfrentado a muchos talentos jóvenes, de igual manera que, que tienen este, pues muy buen nivel, ¿no? entonces actualmente si me gustaría volver a enfrentar a un bandido en Dragon League en su momento se hizo por eso, para más que nada, no tanto por ellos, más que nada para que no no me dejaran encajonado con las leyendas siempre. O sea, yo ya quería trabajar más, yo quería evolucionar a, a, a alguno verde. no o sé. Sea, yo quería que el hijo del espectro diera un brinco a, a, a otros sentidos. O sea, luchísticamente la gente lo dije como leyenda. Sí, es una leyenda del personaje, claro. Es un personaje icónico de la lucha libre, claro que sí lo es. Nada más que, pues, hay que evolucionar. Creo que, creo que es un momento de que tenemos que dar esa evolución para que seguir manteniéndolo al día y vigente más que nada.
0: Bueno, eso que mencionas me parece muy interesante porque sí es cierto, o sea, eh, si uno ve una cartelera donde está el hijo del santo o el hijo de Blue Demon y de pronto vemos que está el hijo del espectro y el hijo de, de no sé, este, doctor cerebro o algo, sí nos remonta a esa época de antes de decir, ah, entonces es donde, y uno como a lo mejor también le promotó y dice, bueno, es que eso me va a funcionar y me va a jalar el, 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 ese público de antaño, pero está el público nuevo que son los que van con un Dragon Lee, que van con, este, con Bandido, con Hechicero, con, con esa nueva generación, y creo que ahí es donde tú querías como que también entrar en ese, ser tomado en cuenta para ese tipo de de, este, de, de lucha, ¿no?
1: Así es, sí, era más que nada por eso, no tanto que quisiera luchar con Dragon Lee o con Bandido, más que nada era que me tomaran en cuenta para enfrentar este a... Pues otro tipo de luchadores, no, o sea, claro, me, me encanta, lo disfruté mucho, lo, o sea, ¿cómo no? ¿Quién no va a disfrutar luchar con unos mis máscaras? O sea, para mí fue algo, algo hermoso, la verdad, fue, fue un privilegio, más que nada, el, el, el luchar con el señor, eh, luchar con, con un Blue Demon, pues a pesar de que la rivalidad que tenemos, pues también sé lo que sea, es una gran leyenda, y pues también es una dicha enfrentar a todos ellos, a un rayo de Jalisco, a un Solar, a un héroe Navarro, pero ya llega el momento de que yo quiero darme un plus, entonces quiero que este personaje eh, de, de este giro, ¿no? más que nada que ese giro que no se encajone nada más en, en luchas de leyendas, claro o sea estar preparado para luchar con leyendas estar preparado para luchar con luchadores este, con un estilo híbrido, con lucha, luchadores extremos, que creo que ya hablé he demostrado todos los estilos, creo que ya demostré lucha clásica, creo que ya les demostré lucha extrema, creo que ya strong style, este, lucha híbrida eh, todo, todo, o sea, creo que ya demostré que, que me estoy preparando, porque, te vuelvo a repetir, eso es un proceso, ¿no? Y cada día no dejamos de aprender cosas. Entonces, es un proceso, lo estoy haciendo, estoy preparándome día con día para enfrentar a cualquier rival, para estar preparado para enfrentar a cualquier rival.
0: Y cuéntanos cómo, cómo se dio lo de, tuviste una lucha con Matt Hardy, ¿no? Que obviamente, pues acá Matt Hardy es este WWE, está en EAW, ya es un veterano, pero alguien... Eh, muy, muy, uh, muy conocido ¿cómo se da esa, o sea, esa conexión y de pronto te, te llaman para luchar con, con Matt Hardy y con otros luchadores con los que has estado aquí en Estados Unidos ¿cómo ha sido? ¿cómo te reciben? ¿cómo ha sido la, eh, el estilo, adoptar el estilo?
1: fíjate que en, en esa función, creo que tuve mucha experiencia o sea, tomé muchas experiencias de esa función porque yo todavía no traía el estilo del wrestling apenas lo estaba adquiriendo, apenas estaba entrenando poco a poco, entonces yo traía otra mentalidad en ese en su momento, ¿no? El clásico de luchador de que, no, pues yo voy a llegar a romper madres este, con otra idea, o sea, no, porque sea Matt Hardy superestrella, tal vez en estos momentos yo, yo sería así como que, ah, ok, voy a trabajar duro con Matt Hardy para que vean el, el espectáculo que vamos a dar y, y, y se abran más puertas, ¿no? En el extranjero. Ese hubiera sido mi pensamiento de esa vez, pero pues bueno, no estaba preparado aún este, al 100%, porque la verdad lo reconozco, no estaba preparado al 100% para ese enfrentamiento, y, y pues tuve ciertos errores, pero, pero pues muy contento, ¿no? de enfrentar a, a, a ahora sí que te porque si, si bien es una leyenda de los Estados Unidos, el Matt Hardy, ¿verdad? Ya soy un luchador que tiene toda una carrera completa en WWE, y este, ha, ha dado mucho de qué hablar, ¿no?
0: Ahora, eh, siempre platicamos con, con los luchadores que, que tenemos, porque eh, platicamos con ellos sobre la diferencia entre ser el hijo de y, y no tener el legado eh, te voy a decir cómo lo veo yo mi perspectiva cómo lo veo es que por ejemplo a ti el, tener, el ser el hijo del espectro te abrió ciertas puertas y también te ayudó por ejemplo para luchar como tú dices con, con mil máscaras, con Blue Demon con el hijo del santo porque si no hubiera sido el hijo del espectro pues obviamente no te hubieran dado el en la estelar o no hubieras estado a menos de que fueras muy amigo del promotor en, en esas luchas este, pero también tiene el peso ¿no? o sea que es, cargas con el peso de ser el hijo de ahora tienes que pues demostrar más, más que lo que fue el, el personaje original y todo ¿Cómo lo, ¿cómo lo asimilas tú y cómo lo ves? ¿tú piensas que hay cierta ventaja al ser el hijo del espectro? que si hubieras llegado como, no sé algún otro nombre, X y entrado y... ¿Y tú empezado desde cero hubiera sido más fácil o más difícil?
1: Que, creo que eh, el retomar el, el personaje del Hijo del Espectro mmm, viene siendo un compromiso, primero que nada, grandísimo, ¿no? Por, por, el, por el peso que, que, que contrae esto. Pero en su momento fue... El, creo que en lugar de facilitarme las cosas, me las complicó mucho. Porque como tú y toda la gente lo sabe, ha habido muchísimas versiones de espectro, ha habido muchísimos clones, porque era un personaje que se prostituyó exageradamente, entonces era, era lidiar con eso, entonces por eso se me puso las cosas más complicadas, porque era de que cuando yo inicio y pues, empiezo a pedir trabajo, y no, no, aquí tengo un espectro, no, aquí hay un espectro, y en, en todos los había espectros, cabrón. Entonces sí fue algo muy, creo que en lugar de beneficiarme, fue, fue, fue más complicado, pero creo que lo vi como un reto, lo vi como un reto para, para muchos luchadores. Ay, conozco luchadores que han luchado de espectro, creo que 15, 20 años. Güey, y nunca han hecho nada. Güey. Y ahí han tenido el personaje. Entonces no han sabido aprovecharlo, ¿no? Entonces, cuando yo, yo tomo este eh, eh, ¿no? oh, pues yo güey, tengo que sobresalir, tengo que dignificar este personaje poco a poco, porque se prostituyó muchísimos años. O sea, es, una, es una misión que no es tan fácil hacer. Es una misión complicada, pero yo quiero lograrlo yo quiero dignificar a este personaje porque, a final de cuentas, es un personaje icónico en la lucha libre y no puede, no quiero que quede ese, había mil espectros o, ¿qué espectro eres? La clásica, ¿no? Entonces, creo que poco a poco sí hemos ido tomando todos los clones, nos ha costado varios años, pero hemos estado trabajando bien, trabajando duro y, pues, creo que se va viendo, ¿no? Creo que se va viendo ese, ese tema, creo que actualmente, pues, ya no hay, este, otros espectros, creo que yo soy el que he marcado, he marcado mi propio estilo, he marcado, pues, que yo soy el de hoy, y, y, pues, seguir trabajando en este gran legado, ¿no? Seguir dignificando este legado.
0: Ahora, ahorita que lo mencionas, ahora, háblanos un poquito sobre lo del espectro, el nombre es tu papá, o sea, tu papá te lo pasó, eh, se lo adquiriste a alguien más, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que te lo pasaron? Porque como tú le dices, hubo muchísimos espectros, ha habido muchísimos espectros. Este, ¿Cómo es que tú eres ahorita el que trae el personaje? ¿Y cómo te lo pasaron? Eh, ¿Si eres familiar o simplemente lo, lo adquiriste? ¿Cómo
1: está eso? Sí, mira, mi papá es, es elías Piceno, José elías Piceno, espectro eh, Junior, es mi papá. Pero pues en su momento mi papá no quería darme el personaje, ¿no? Me decía, no, es que todavía no estás preparado, güey. es que todavía te falta. Y pues yo, yo acá, chavo, decía, no, papá, pero por favor, o sea, ya, mira, mira hay un chingo de clones y mira. Y pues de pues en aquel tiempo no veía redes sociales, entonces, acuerdo ya es una persona grande, este no estaba muy actualizado en todo eso. Y pues yo le enseñaba, mira aquí, mira en Chiapas, mira en México, mira acá en Tijuana. Y ya, pues él me decía, ahí ponles un mensaje que voy a ir a quitarles el nombre. O sea, para él, para él pues sí le daba que, pero como que decía él, no, no pasa nada, van a saber que es un clon. Él tenía ese pensamiento, pero bueno, creo que a raíz de eso, pues sí se fue, se fue haciendo muy grande esto de, de, de los clones. Cuando me ve y dice, ya estás preparado, creo que ya estás preparado, dijo, para, pues, para, tomar, ¿no? para tomar el nombre, pues para mí fue muy gratificante escuchar eso, porque dije, pues bah, ahora sí voy a darle con todo, no te voy a defraudar, te este, voy a echar muchas ganas, y pues creo que hasta el día de hoy está súper contento de, de lo que hemos logrado. Está, está contento del de, de alcance que hemos tenido porque él sabe que ha sido difícil el, el tumbar a todos esos clones que ha habido porque era, era algo muy cabrón la verdad, o sea, por todos lados había yo iba a veces hacía funciones en los mercados que veía y estaba un espectro luchando ah, no, fue algo muy masivo este pedo pero cuando ya, ya mi padre me dice, ya estás listo ya estás preparado para, para, para cargar con él yo aquí estoy, ¿no? O sea, creo que hoy en día estamos trabajando bien, no digo que soy el mejor luchador del mundo, porque no, creo que estoy en un proceso, estoy creciendo, estoy madurando, entonces, estoy poco a poco, ¿no? Eso es una evolución, pero creo que es muy gratificante el hecho de que el aficionado este, le guste mi trabajo, ¿por qué? Porque, o sea, yo, yo lo veo, o sea, cada, cada semana, por ejemplo, Arena Naucalpan, cada semana la gente se entregaba al hijo del espectro, entonces, eso es mi mayor premio, o sea, si ¿sí pueden decir mil cosas, los demás, la gente que se da cita ahí, que, que está viendo la lucha libre, que se está dando cuenta de mi trabajo, le está dando el valor a lo que estoy haciendo, pues para mí eso me llena de alegría,
0: ¿no? Ahora, ¿piensas sacar a, a un espectrito? Porque también el espectrito fue, fue muy popular también en, en su época. ¿Piensas hacer eh, algún personaje de espectrito? ¿Piensas que te beneficiaría tener un, un minuto. No, no, no,
1: no, por, por, el, por el momento no, no tengo planes de nada de, sobre espectritos porque es una situación algo similar de lo que se ha vivido con el personaje del espectro. Entonces es algo difícil encontrar una persona que verdaderamente esté comprometida con, con el personaje, ¿no? Que lo ame, que lo quiera, que no, no permita esto, o sea, porque o sea, hay veces que hay que ir y llegarles a los clones y pues ahora sí que llegar a lo que sea, ¿no? Entonces, eh, defender tu legado, defender tu, tu, tu máscara. Entonces, creo que por el momento no, no nos ha interesado crear un espectrito, un hijo del espectro. No, no tenemos este, actualmente nada de eso.
0: Y lo que empezaste a hacer, por ejemplo, en la arena que llegaste en el ataúd y que estás haciendo como ese tipo de cambios. Bueno, no cambios, más bien estás haciendo lo que, ha, lo que se llegó a hacer. ¿cómo lo, ¿Cómo lo has recibido? ¿Se te ocurrió...? O... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo planteaste esto?
1: Pues mira, creo que es retomar este, retomar el personaje desde la raíz, más que nada así lo veo yo, y darle darle ese, esa experiencia a todos los jóvenes que no lo, no lo no sabían o no lo, nunca lo han nunca lo han visto, porque la verdad es algo es algo impactante es algo impresionante simplemente es pues, un tabú de impone o sea, el simple hecho de cuando lo ves en el vestidor que yo lo veo, digo, ay güey, o sea Ahí me voy a meter, o sea, sí, es algo imponente, pero es algo muy bonito porque regresamos con, con cosas que ya no se hacen actualmente. Estamos tratando de retomar, no innovar, más que nada retomar cosas que ya se hacían, pero actualmente ponerlas en práctica, ¿no? Que la gente las disfrute, los que nunca lo, lo vieron así de frente, o nunca estuvieron nunca sintieron, porque es que la verdad se siente, se siente algo, ¿cómo te digo? una magia, es como una magia, yo lo, yo lo digo así, es como una magia, este, las alías de los luchadores, que lo estás esperando con ansias, ah, es algo impresionante, entonces creo que a la gente, a la gran mayoría, casi el 99% te puede decir que le ha gustado este, ese tipo de entradas.
0: Y ahora, Hablando de lo mismo del personaje y que estás haciendo como algo de lo que hacía antes el personaje, pero también has hecho algunos cambios al personaje. este ¿Tu papá qué te dice? ¿Le han gustado cuando has innovado, digamos, este, con colores y, y demás? Eh, ¿Tu papá ha estado de acuerdo? ¿Le gusta cómo, cómo lo has manejado? ¿O, o qué, te, qué te dice? Yo creo que él
1: le han gustado mucho esos cambios. Él, él fue uno de los que me dijo, hijo... Sí, porque muchos, muchos me han criticado, eh, créanmelo. Muchos me han dicho: no, pues que el espectro tiene que ser verde. Y el espectro tiene que ser verde. A ver, yo recuerdo que Dr. Wagner era blanco. Ese es un gran ejemplo. Dr. Wagner era blanco. Y Dr. Wagner evolucionó sus máscaras y se llegó a ser la máscara más hermosa de, de la lucha libre. Porque la verdad, llegó a ser de las máscaras más bonitas de la lucha libre. Entonces, en su momento también lo criticaron muchísimo. Pero es una evolución que, que estuve dispuesto a dar. Y, y así como hay gente que no le ha gustado, hay gente que le ha gustado mucho. Entonces creo que pues, hay que renovarse, ¿no? Simplemente respetando, respetando lo, lo nuestro. O sea, respetando lo nuestro, dándole un valor a, a, a esto, más que nada. Y, y pues siempre tratando de innovar, ¿no? Tratar de que también la gente pues, pues, a cosas nuevas, o a sea, que no se quede nada más con la idea de esto, 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 tiene que ser así, así, un lineaje. Entonces, no sé, verdad, mi punto de vista, a mi papá le ha gustado muchísimo, este, a mí en lo personal me ha gustado mucho, el, el evolucionarlo de esa manera, y, pues, a los aficionados, pues, a muchos sí, a muchos no.
0: Ahora, eh, hace, hace unas semanas, eh, estabas hablando sobre pláticas o diste entender que había a lo mejor pláticas o posibilidad de entrar una a las dos compañías eh, de las dos empresas grandes no no sé por por uno entenderlo eso consejo mundial o triple a eh, en cuál de las dos te gustaría trabajar no porque si me dices a mí de las dos compañías grandes pues son las dos que pienso no por hacer nadie de menos pero son las que todos luego luego o son triple a o consejo en cuál de las dos y por qué te gustaría trabajar ahí
1: Mira, creo que las dos, tienen, las dos tienen algo bueno, ¿no? Las dos tienen muy, cosas muy buenas y las dos tienen este, cosas que me atraen, cosas que no me gustan, pero de igual manera, este, sí hemos tenido los, el acercamiento con las empresas actualmente, pues el tema del COVID nos te está matando, ¿no? Ayer estuve en entrevista y me comentan, me dice, oye, pero si Flammer acaba de debutar en Triplemanía y está con el tema del COVID. Ah, bueno, tú no sabías que, ella estaba embarazada cuando firma contrato con A y entra la pandemia. Entonces, ella ya tenía su contrato, ¿no? En su momento. Obviamente, pues eran sus cosas sorpresas y así. Entonces, me preguntan eso y digo, no, pues o sea, estamos en, en pláticas en con, este, con las empresas. Y, y pues, ahora sí que estamos en lo que nos convenga a ambas partes, ¿no? Porque también son, se ponen a veces medio difíciles y, y pues yo ya tengo una familia, yo ya tengo compromisos grandes y pues no puedo
0: andar ahí apostando nomás porque sí. Um, bueno, ahora, ahorita que, bueno, que estamos platicando de empresas grandes, te tocó estar en, en Nación Lucha Libre que sonaba como un proyecto que fue impresionante y este, estuvimos en la primera función que hubo en, en Ciudad de México, ahí en, eh, eh, si no me equivoco, en el Deportivo, en las armas, allá por este, el Palacio de los Deportes. Sí. Muy buena función, estuvo bueno, arrancó con todo, pero fue como, como de más a, a, a menos este, Nación Lucha Libre, desafortunadamente. Este, ¿Tú a qué piensas que se debió eh, esta debacle de, de Nación y crees que va a regresar o hay posibilidad de que regrese o ya de plano no?
1: No tengo idea si pueda regresar o no pueda regresar Nación Lucha Libre, lo que te puedo decir que era era un proyecto muy muy padre era un proyecto muy completo que ahora sí un proyecto muy completo porque tenía una escenografía mejor que la de Triple A te lo puedo decir porque sí estaba bueno tú lo viviste tú estuviste presente y creo que este eran un... era muy buen evento muy buenos eventos pero pues mmm, desconozco el motivo de qué haya sucedido este desconozco el motivo del de, por qué lo único que yo puedo decir es que fue una experiencia muy padre, una experiencia muy bonita pertenecer a Nación, lo que fueron pocas este, poco tiempo, pero fue algo que vino a a innovar ¿no? porque eso sí vinieron a innovar, vinieron a sacar cosas totalmente diferentes, quitarnos el chip de Consejo Triple A, Consejo A, o sea, fue algo como que de repente, oh, llegó una competencia grande y pues la sintieron porque tenía grandes elementos, estaba, tenían muy buenos este, muy buenas estrellas entonces tenía, tenía potencial para poder competir con, con las empresas grandes de México, pero pues ni modo, no, no se pudo lograr las cosas, serán parte de administrativa, serán partes, no sé qué haya sucedido, pero pues en su momento, y lo que yo te puedo decir, fue una gran experiencia y un gran aprendizaje el estar ahí.
0: Entonces, bueno, por lo que nos estás diciendo ahorita, debido a lo, de la, lo que está sucediendo de, de pandemia, de COVID, y todo, es que se han detenido las pláticas con, con, ambas, con ambas empresas, pero estás en, en Naucalpan, te vemos que, estás, que te, tienen, te tienen muy bien en Naucalpan y que estás trabajando bastante, bastante bien, estás, ¿estás contento ahí? ¿Cómo ves la, la situación ahí en la, en la arena de Naucalpan?
1: Sí, fíjate que es, una, es una arena que me ha me arropado ha muy bien, me ha acogido a su afición, eso ha sido algo que me ha impresionado, porque la afición de arena de Naucalpan es una afición complicada y la gran mayoría de la gente lo sabe, es una afición que es muy exigente. Y, y la verdad, el hecho de que me han arropado esa, de esa magnitud, porque, pues, a final de cuentas, soy un rudo, ¿no? Y un rudo de fuera de la arena. O sea, no, o sea, he estado al lado del fresero, he estado al lado de, de Canis Lupus, este, y entre varios, y el apoyo, la gran mayor parte es hacia mí. Entonces, eso ha sido, pues, muy gratificante, y eso es, creo que es, este, es un premio o, de lo que hemos estado haciendo, ¿no? Porque a la gente le ha gustado el trabajo, y, y pues a la gente no se le engaña, a la gente que está ahí presente no se le engaña, ni modo que les pague para decirles, hey, grítenme a mí todos, creo que es algo complicado, ¿no? Entonces es, es, es este, algo muy bonito, es una experiencia muy, muy padre en realidad, y, y pues muy contento de, que, de estar en una arena de gran tradición, este, y estelarizando grandes carteles, grandes eventos, porque estuve en el Castillo del Terror, estuve en, la, en el aniversario del 58, creo que hemos estado en los magnos eventos de Arena Naucalpa, ¿no?
0: Ahora, Ahorita que lo mencionas de los, de los eventos de, de Naucalpan, ¿cómo se han sentido con, con menos gente ahorita que está lo de, lo de la pandemia? Obviamente aquí, aquí en California y, y en varias partes de Estados Unidos está completamente detenido, o sea, no hay, no hay funciones. Entonces, pues lo que llegamos a ver es lo que hay en internet, que estamos viendo, vemos que, que hay aficionados, pero está, o sea, las secciones se ven como tres personas aquí, después un espacio y... Eh, cómo cómo ha sido cómo ha sido eso y también tanto para ustedes como luchadores como para el lado del promotor para el lado de o sea como como la industria la ha frenado eh, se ha detenido ustedes cómo lo van viendo con a lo mejor garantías y todo se han tenido que ajustar cómo, cómo están adaptando en el aspecto de negocio a, a esta pandemia Mira, yo lo que te
1: puedo decir es que, bueno, nosotros tenemos, contamos con el apoyo de, de Lucha Time, que es con la empresa que, que pertenezco actualmente, y ellos son los que han estado solventando las garantías, este, obviamente de la mano de Ana no, Ocalpan, no, eh, pero sí, sí, es, sí se siente algo complicado la situación de, de, de no, que no, no ver un lleno tal vez, de no ver este, lo que normalmente... Eh, vemos del aficionado intenso, gritando, pero creo que la gente que se da cita en Naucalpan hace mucho calor, hace buen, buen, buen ambiente y, y pues tratamos de no extrañar, ¿no? De no extrañar a toda la afición, pero pues obviamente tenemos ganas de, de ver a la arena, tenemos ganas de, de disfrutar con la, con la gente, ¿no? Que la gente conviva con nosotros más, más de cerca, en más magnitud, pero pues sabemos que son tiempos complicados y y pues aunque sea poquita gente y, y, y por los que no pudieron pues que nos vean este, por, en su casita no con seguridad
0: ahora eh, te ha tocado te ha tocado luchar en varias partes de, de Estados Unidos no este la mayoría de los promotores nosotros hemos hecho algunas funciones todo lo que a veces lo que trato uno de duplicar es el mismo feeling que hay de o sea que la gente vaya y sienta lo mismo de ir a una lucha aquí que sentían de ir a una lucha allá no este en cuando llegas a venir para acá, vemos visto que te toca alternar con Hijo de Fishman, Hijo de Canec, Hijo de Máscara Sagrada, este, con todo el grupo de, de juniors que, que andan luego haciendo, haciendo gira. Pero vemos Adiós. que en México es completamente diferente. ¿Cómo, cómo adaptas ambos...? ambos este, ahora sí que, ¿cómo adaptas el estar, digamos, acá trabajando y cuando estás trabajando allá en, allá en México? No, pues es lo que
1: te repito. O sea, estamos preparados para... para... Para todo tipo de luchas, ¿no? Y para todo tipo de confronta confrontamientos. este, Así sea con un máscara sagrada, como con un bandido, como con un estoy preparado para enfrentar a cualquiera. Y, y en cuestión de la. No sé si te refieres a la afición o a los luchadores. Ambas. O al de lucha? ambas,
0: a ambas me refiero como cuando están acá, cuando están acá para el aficionado que está viéndolos acá, que lo que nos toca ver. O sea, a nosotros no nos toca ver. Eh, a lo mejor un, eh, un, un Dragon Lee un, un bandido porque a veces lo que se trae es lo que el promotor piensa, ah pues voy a ir con lo con lo tradicional porque es lo que vende este, no, nos, nos toca ver un, un estilo muy diferente ¿no?
1: Es que, es que tú tú más que nada tú, tú, tú lo estás diciendo eh, la mayor parte de los paisanos que se encuentran por allá pues, tienen muchos años que están fuera de, del país, entonces ¿qué, ¿qué es lo que quieren? pues tantita cultura mexicana ¿no? el hecho de recordar a los personajes que ellos veían cuando eran niños a ¡Oye, Máscara Sagrada! hoy viene su hijo de Máscara Sagrada! ¡Era mi ídolo! ¡O viene, viene el, el hijo de Kanec, ¡El hijo de Fishman! Entonces creo que más que nada, por eso los promotores se han basado mucho a, a eso, ¿no? De que el, el, la gente de allá está más... Me ha tocado ir a eventos donde vamos puros juniors y llenamos y me ha tocado ir a eventos donde voy con, con otros luchadores. un mandido, me tocó ir con un mandido que es muy reconocido en Estados Unidos, pero es que depende en qué ambiente lo metas. Si lo metes en el ámbito americano, con pues el wrestling te va a llenar. Y a veces lo metes con los mexicanos y la gente no sabe ni quién es. Los paisanos, muchos no, digo, te repito, no todos son tan aficionados, así de hueso colorado, pero a veces cuando ven un cartel de lucha lo que quieren es ah, ir, recordar, vivir esto. Porque decían, no, yo cuando era niño, yo cuando era niño mi mamá me llevaba y ahora yo voy a llevar a mis hijos. Creo que más es como tradición. Bueno, eso creo yo, ¿verdad? No sé qué opinas tú, eso es lo que creo yo y lo que yo he visto por allá. Es que sí, si es, es que uh... porque Me ha tocado, perdón, me ha tocado alternar con luchadores del Consejo como un fuego, como un este, ángel de oro, como varios, varios luchadores del Consejo y o sea la gente no los, no los ubica a pesar de que ellos tienen todas las plataformas digitales tienen la televisión, tienen más proyección tienen el, el respaldo de una empresa y ubican más a, a los juniors que a ellos o sea, es algo impresionante, pero obviamente se sabe el porqué ¿no? de todo esto
0: Sí, sí, es que aquí a veces aquí el, el, son ese tipo esos dos estilos completamente diferentes ¿no? aquí, en, aquí en Estados Unidos, por ejemplo el que si traen lucha libre tradicionales, por ejemplo igual, se van a acordar más de, de octagón y de fuerza guerrera que de cualquier luchador que les hables ahorita del consejo, ¿no? Aunque estén, aunque sean Sansón, Cuatro y Forastero, no saben ni tienen idea quiénes son, y, ah, y a veces Dios. y a veces al mexicano, bueno, a, la, a los luchadores allá les cuesta como trabajo entender que para entrar a este mercado es también complicado, ¿no? O sea, que no porque traigas aquí a Sansón, Cuatro y Forastero te van a llenar, es muy, muy difícil y la gente no va a ubicar o, o no van a saber, a lo mejor un último guerrero sí, un Atlantis, pero de ahí es, es también el, el lado complicado. Cuando tú vienes en, en este... porque también nos han tocado giras pesadas que hacen aquí en Estados Unidos. ¿Cómo son, cómo son esas giras? Estar tanto tiempo fuera de casa, este, andar de, pues en, lo, en, los, en los hoteles, quedarse aquí, eh, los viajes y todo. ¿Cómo son esas giras para ustedes?
1: Pues es algo complicado. Son sacrificios, sacrificios que, que pues, tenemos que hacer este, el, el estar lejos de la familia, el, el, pues, fechas importantes, por ejemplo, cumpleaños de mis hijos que a veces que la gran mayoría de los cumpleaños nunca estoy presente, eh, son cosas que, pues, es el trabajo, ¿no? Y, y son cosas que tienes que sacrificar, hacer grandes sacrificios para, pues, seguir este sueño, ¿no? Y, pues, por ahora sí que mi familia come con, come de lucha libre, o sea, ellos comen de la lucha libre, yo como de la lucha libre, y, pues, hay que, es nuestro trabajo, ¿no? entonces hay prioridades. Obviamente pues trato de, cuando estoy con ellos, darles un, un tiempo de calidad, darles calidad, este, y, y pues cuando lo estoy pues estar, hacerme presente de alguna manera, ¿no?
0: Oye, y has tenido pláticas, porque obviamente todos sabemos que el que, que, el que mueve las riendas en AAA es Conan. Este, si a Conan le gusta, Conan piensa que, que le va a meter dinero y que va a funcionar. Conan te trae, ¿no? Porque es, o sea, es, es obvio, no hemos platicado con los luchadores, lo platicamos con, con Taurus, con Iguana, con, y este, y es un secreto a voces. Tus pláticas con Conan, a Conan le gusta el hijo del espectro, ¿cómo, cómo han sido? O sea, ¿te ve potencial él para, para estar ahí con ellos?
1: Eh, mira. Sí. 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 Es, es un tema muy... Mira, bueno, dejémoslo como que hemos platicado y, y este, sí hemos estado en pláticas, me, me ha aconsejado muchas cosas, porque sí, no era de su agrado en su momento, no fui de su agrado, eh, ahora con la evolución que estamos tratando de, de, de formar, bueno, que estoy, sí, pues estoy formando más bien o no tratando, estoy formando poco a poco, eh, le ha gustado muchos cambios que he hecho en mí, le ha gustado varias cosas, sí, eh, me aconseja que haga varias cosas de igual manera, me da consejos y pues la verdad es una persona que tiene mucha experiencia, sí, tiene mucha experiencia, eh, tiene mucha visión y pues es lo que yo te puedo decir de momento eh, y pues, pues echarle muchas ganas ¿no? a todo esto, <ríe> aprovechar, aprovechar y echarle muchas ganas.
0: Ahora, eh, como independiente, hemos platicado con luchadores que, que están en compañía y que están muy contentos trabajando en... En, igual no, consejo o triple A, pero hemos platicado con luchadores, por ejemplo, con el ejemplo el cibernético, que sí fue un gran cambio cuando se vuelve independiente, pero de cierta manera él maneja sus fechas, él maneja dónde quiere trabajar, cuáles fechas toma, este, como que tienes independencia de manejarse. Tú que te estás manejando como independiente, eh, ¿te gusta esa, esa libertad que tiene el, el poder hacer ciertas cosas y manejar el personaje como tú quieras?
1: Pues mira, siempre he sido independiente, ¿no? Eh, actualmente digo, estoy con Lucha Time, Lucha Time no se ha metido mucho en ese aspecto, al contrario, se ha metido en, en, en el crecimiento de mi persona, en el crecimiento del personaje, y eso es que siempre voy a estar agradecido porque son los que me abrieron los ojos, ¿no? A, a, a hacer grandes cambios que, que lo estamos haciendo, estamos trabajando en eso, estamos trabajando para pues, cuando nos llegue el éxito estar preparados, ¿no? Porque muchas veces creo que es lo más difícil cuando te llega el éxito mantenerte, estar este, sobrellevarlo. Entonces, ahorita estamos actualmente en una preparación para cuando llegue ese momento, estar preparados y saber qué hacer. Y, y pues, más que nada, es como que el apoyo que me ha brindado esta empresa, ¿no? Es algo muy, muy fundamental para mí.
0: Oye, también al, al trabajar independientemente y al estar como independiente, que tienes tú que pues obviamente llegar a la arena, checar tus cobros, checar esto, checar lo otro. Eh, no sabemos en México, que me imagino que también se maneja, pero acá luego a veces se escuchan historias de que el promotor se fue, los dejó sin dinero, los deja votados, este... Historias que dices, no, pues en cualquier otra chamba no pasan. ¿Te ha sucedido? ¿Cuándo te sucedió? ¿Cómo, cómo ha sido?
1: Muchas veces. Tengo muchas experiencias de esas. Tengo ya muchos años de luchado profesional y y pues independiente, así que sé muy bien de lo que me hablas, este, muchas veces de que, ah, ¿qué crees? No, pues no salió, o, oye, ¿qué crees? Que el promotor se fue con la taquilla, o, me han pasado mil historias, la verdad, eh, en Estados Unidos me pasó una, <risa> una, una historia de esas muy, muy buena, con, un muy famoso ese señor, Antonio Rondán, no sé si la supiste esa, Promociones Juárez, <risa>
0: Hemos escuchado de varias, de también algunas que salieron de Nueva York, que, este de Nueva York también, de, este, de, de Marco de Marco, Marco Serrano. ese mismo. También. Sí, este. Obviamente de, de
1: esas escuchadas. Bueno, mira, por ejemplo, por ejemplo, el Marco Serrano. Marco Serrano, la verdad, con, con nosotros siempre se portó muy bien, con nosotros siempre nos, nos cumplió lo que, lo, que, lo, que, lo que se acordó. Pero, este, sí, de hecho él cuando pasó el problema con de, el de promociones Juárez fue Marco Serrano el que, sal, el que salió a flote, ¿no? Y ayudó a toda la raza para que se pudieran regresar sin conocerlos. O sea, él apoyó. Entonces, la verdad, creo que sí, es un promotor que a lo mejor ha cometido errores como todo, ¿no? Como todos han cometido errores, pero pues, yo no puedo hablar mal de él. Yo no puedo hablar mal de él porque a mí no me ha tratado mal. Creo que el que habla mal es porque le ha ido mal con él, ¿verdad? Exacto, no, los puedo, que, pues no puedo generalizar de que... Y ajá, que a veces lo sea, que es, no es lo que escucha eso, uno. Pues, ajá, es lo ahí, que a veces a la escuchamos.
0: La sí, digo que a veces es lo que, lo sí, que escuchamos es, bueno, o no, pues, lo que se lee es, y demás, no, ¿no?
1: Es, pues, son, los riesgos, son los riesgos que tenemos en, en el ámbito independiente, ¿no? El hecho de que pues, tienes que andar bien pilas para poder este... Pues para poder estar con, bien con tus pagos, con tus fechas. Pero creo que es, es bonito porque vas agarrando experiencia, vas conociendo mucha gente, te relacionas mucho. Conozco luchadores que han estado toda su vida en la empresa y no conocen a los empresarios con los que van porque no tienen trato directo. Pues cuando salen independientes no saben ni a dónde se van a mover. Entonces creo que eso es, esa es una gran ventaja que tenemos nosotros en el ámbito independiente que nos movemos a todos lados. Si conocemos, nos relacionamos. Y tener más contacto y todo con sus debidas este, riesgos, ¿no? Como ese de que a veces no te pagan. Entonces hay que, hay que aprender a agarrar con el millón para, para cobrar todo eso. Pero pues son experiencias que te va dejando la, la misma, el mismo tiempo, ¿no? Las experiencias.
0: Ahora, eh, ¿dónde te está Bueno, obviamente ahorita que estás, que estás luchando, ¿con quién te gusta luchar? ¿Con quién te sientes más? más a gusto luchando este, dentro de lo que estás haciendo?
1: Pues creo que con todos, o sea, personalmente eh, me siento a gusto y me siento feliz yo, conmigo mismo, me siento más contento este, y creo que esa es la mayor satisfacción que puedo tener, ¿no? Y, y si, yo estoy, si yo estoy bien conmigo mismo, si estoy feliz, si estoy contento conmigo mismo, creo que con quien luche, va a estar bien.
0: Eh, ¿Te quedas en la Ciudad de México? ¿Vas a, seguir, vas a, vas a regresar a... Eres, estás en, este, en la laguna, ¿no?
1: Yo soy, yo soy originario de Torreón, Coahuila. Actualmente estoy aquí en el Centro de Alto Rendimiento de Lucha Time. Haciendo campamento aquí, preparándome aquí. Y, y pues estoy yendo y viniendo a la Ciudad de México A veces me quedo 15 días, 20 días en Ciudad de México Pero realmente nada más estoy yendo y viniendo
0: Y de los luchadores actuales, ¿con quién, con quién te gustaría este, trabajar ahorita? De los luchadores que hay ahorita eh, Ya has trabajado con varios, pero ¿quién es alguien que le hayas echado el ojo Con quien piensas que puedes dar, dar una, buena, una buena lucha?
1: No, pues, ¿qué te puedo decir? Nuevamente, me gustaría enfrentar a, a Bandido o a Dragon Lee nuevamente, porque creo que a, ahorita pudiera tener un poco más de... Tengo un poquito más de experiencia en ese estilo, entonces creo que saldría una, una mejor lucha. Son de los que más me gustaría enfrentar actualmente y, y pues... No, pues no, la verdad, no, no sé, ¿verdad? O sea, de alguien así que yo te diga, ah, quiero enfrentarme a él, pues actualmente no, porque a ellos sí me gustaría enfrentarme para quitarme la espinita de lo que sucedió. Y a Matt Hardy, <ríe> a Matt Hardy nuevamente
0: también. <ríe> Perfecto. Oye, pues, muchísimas gracias, gracias por, por tu tiempo, por este, por regalarnos este, ahora sí que un ratito de, de tu tiempo y por la honestidad en, en, en todas tus respuestas. Y qué bueno que te pusiste en forma, que, que estás este, que estás agarrando buen físico para, para darle con todo, ¿no?
1: Sí, así es, pues vamos echándole muchas ganas, es un proceso largo, muy largo la verdad, pero pero pues la cosa es estar firmes, ¿no? Siempre firmes y dignos, siempre pues, este, pasos agigantados este, y, y firmes, más que nada, mantenernos, 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 que eso es lo, lo más complicado de esto, ¿no? Oye, ya para,
0: ya para cerrar, eh, viste el, viste el, el aniversario del consejo y viste triplemanía. ¿Con cuál te quedas y por qué?
1: La verdad, no vi el aniversario del consejo. Ok. No, 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 no lo vi. Eh, Triplemanía, nada más vi la lucha de Laredo Kid con Kenny Omega. Y nada más, nada más me tocó ver esa lucha. Pero pues creo que hay para todos gustos, ¿no? Creo que hay, hay para todos gustos y, y hay afición que te va a decir que le gusta más consejo. Hay otros que Triple A. Pero pues creo que el, todo luchar que suda el hace su trabajo y su esfuerzo, y pues ahí los dos tienen gran valor, ¿no? Porque son, gran, son grandes eventos de las dos grandes empresas.
0: Ah, eh, por último, por último, ahora sí ya la última, prometo que es la última. Este, <risa> las, de, las, de, las declaraciones del Pirata Morgan, lo tuvimos hace, hace unas, eh, para que regresen y escuchen la entrevista con él, pero ya lo tuvimos. Las declaraciones del Pirata Morgan ayudan, perjudican. Este, ¿cómo ponen a la lucha libre? Más, por ejemplo, tú que estás luchando cabellera contra máscara, y de pronto dale estas declaraciones. Eh, tú, como dentro del mismo gremio, ¿cómo lo, cómo lo tomaste?
1: Pues mira, creo que, creo que es algo que no es, no es algo nuevo. Creo que el internet, eh, Facebook, está lleno de gente que apenas anuncian un duelo y ya dice ya, ya va a perder fulanito, porque esto, por esto, y por esto. O sea, ya no se esperan a, a tener esa magia, ¿no? O sea, ya no, ya no existe ese ese asombro como antes, antes existía, porque hoy hay muchos conocedores de lucha libre, o no sé cómo llamarles, y pues el señor pirata, él sabe por qué dijo o hizo esos comentarios, cada quien este, sabe por qué, yo la verdad yo no, yo no haría ningún comentario sobre ese tipo, porque yo te lo repito, a mí la lucha libre pues me ha dado de comer, es la que mantiene a mi familia, es por lo que vivo, es lo que amo, entonces yo no voy a hacer nada para perjudicar a la lucha libre. Pues al contrario, lo que hay que hacer es dignificar la lucha libre. Es algo difícil lograrlo, pero se inicia poco a poco en un proceso. ¿no? Es un desarrollo que podemos limpiar todo esto mal que se ha, se ha hecho o se ha vivido actualmente este, dentro del, del gremio. Pero es un proceso que dicen, ah, dignificar, todos dicen esa palabra, todos los promotores la dicen. Pues creo que se inicia por uno mismo como luchador, ¿no? Porque nuestra licencia dice luchador profesional. Entonces tienes que ser un luchador profesional en verdad. O sea, comprometerte contigo mismo y, y, y serlo. O sea, lo más que puedas lograr hacer un, un deporte de alto rendimiento. Entonces, eso, eso es a lo que yo hablo, como dignificar este, este deporte más que nada. Y, y pues somos un ejemplo para muchos niños, aunque no lo crean es sorprendente el hecho de ver a niños que te ven como un superhéroe porque al final de cuentas eres un superhéroe para ellos entonces hay que hay que tomar en cuenta mucho eso para para somos un ejemplo a seguir entonces tratar de ser un muy buen ejemplo mantenernos al día eso es lo que yo llamo hoy en día la dignificación no entonces yo lo estoy realizando por mí y para mí entonces a lo mejor esto que estoy haciendo yo se lo voy a transmitir el día de mañana a otro y en la otra la otra dignificación de, de este bonito deporte ¿no?
0: y seguirás luchando descalzo? sí
1: fíjate que actualmente eh, llevo traigo ahorita dos lesiones en un pie en el pie izquierdo de lo mismo de luchar descalzo estoy tratando de, de, de seguir con el personaje hasta donde toque pero Sabemos que es complicado, o sea, actualmente la lucha ha evolucionado mucho y, y se me dificulta a mí demasiado. Simplemente suéltela a, a las puertas descalzo, o sea, no es algo sencillo. No es algo, no es algo sencillo. Eh, las lornas burres balosas, vidrios, en fin, miles de cosas, ¿no? Eh, antes la lucha libre no era igual a la de ahora, creo que ahorita sí está más, más evolucionada que antes. Que, y ahorita actualmente si sí traigo dos lesiones fuertes, la gente que se cita en el, el aniversario se dio cuenta como pues batallé mucho pero terminé la lucha este era el aniversario, no podía quedarme en, no podía quedarme así como que ya me voy porque me lastimé siempre tratando de ser un guerrero completamente con la cara en alto y, y a pesar de que me dolía muchísimo mi pie me, me mantení me mantuve en, en su momento en la función, ¿no? hasta que se acabó hasta ahí me bajé ya entonces trataré de, de continuar con este legado porque es algo que, que simboliza, es algo que caracteriza a este personaje, entonces dentro de lo que cabe, dentro de, este, dentro de mis posibilidades, yo lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo, por ejemplo, hay eventos que no los puedo hacer así, por ejemplo, una lucha extrema, pues no, me perjudica mucho realmente, una lucha extrema sí me perjudica mucho, porque... Me, las, me corto, ya me he cortado fuertemente el pie y son semanas de recuperación para un pie. O sea, un pie es muy complicado. Y actualmente se trae ahorita ese problemita en mi pie, pero ya estoy tratando, estoy en terapias y todo para que rehabilitarlo bien y, y fortalecerlo para, para estar trabajando. Sí.
0: Pues, ahora sí ya te dejamos. Muchísimas gracias, este hijo del espectro. Eh, esperamos seguirte viendo este, en varias luchas. Y felicidades por, por lo del físico, porque... Se ve que, que te sirvió bastante tanto por acá como para lo, lo físico.
1: Sí, sí, pues creo que fue, es una experiencia muy padre, es una, una, sí, pues experiencia porque cambié de todos los sentidos, la verdad, cambié mis hábitos, cambié todos los sentidos en, en mi persona, el, el crecimiento de querer más, ¿no? O sea, quiero, quiero ser más, quiero llegar a más, entonces... Creo que mis metas han crecido y, y mis objetivos de igual manera. Y pues seguir echándole muchas ganas y decirle a toda la gente que, que, que sí se puede, échele ganas, así se puede, se, lo, que se, lo que uno se propone se puede. Simplemente hay que echarle muchas ganas y hay que demostrarnos a nosotros mismos que, que somos capaces de, de lograr cualquier objetivo. ¿no?
0: Bueno, pues ahí está. ¿Cuánto pesabas y cuánto pesas?
1: Mira, ahorita llevo, he bajado 33 kilos, creo que me voy a mantener en, en ese peso, nada más vamos a, a, ir, a ir cambiando todo lo, la, la forma, ¿no? Más que nada agarro un poquito más de masa muscular este es, es, es mi idea, no no quiero bajar mucho no quiero adelgazar tanto, quiero ser un peso completo, como lo, como lo soy entonces este pues así quiero mantenerme más o menos y, y estoy quiero agregar algo más toda la gente que, que quiera, que guste, mandar algún mensajito, que quiera el saber, o sea, algún consejo de gimnasio, algún consejo, esto logren sus objetivos, ¿verdad? Porque eso es algo difícil, es algo muy complicado y pues para toda la gente, sabemos la situación que estamos viviendo actualmente en todo el mundo, Les mando muchas bendiciones, en verdad es que somos queridos, muy queridos. y vamos a, vamos a salir de todo esto, vamos a lograr salir victoriosos de todo esto, vamos a seguir cuidándonos y, y pues sigan la espectromanía, ¿no?
0: Excelente, pues muchísimas gracias, vamos a dejar tus redes sociales por acá para que te sigan y este muchísimas gracias este hijo del espectro te dejamos, gracias por tu tiempo
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo y, y recuerden algo muy importante que la espectromanía es lo de hoy señores, sé.
0: Bueno, ahí está, eres el hijo del espectro Yo soy Mr. Mechingón, este es su programa Lucharlas, recuerden seguirlo Descargando, compartirlo, comentar Muchísimas gracias a todos